0: Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí en el podcast de Salud Segura. El día de hoy, pues, es un placer para mí saludar nuevamente a Daniela Cano, la doctora Daniela Cano. ¿no? Hola. <ríe> ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado?
1: Bien, muy bien.
0: Perfecto. Muy bien también. Pues aquí, nuevamente, para hablar de un tema relevante, al igual de todos los temas de los que hablamos, es como... Todo es relevante, todo es importante. Pero bueno, eso lo dejaremos entonces a su consideración. El día de hoy, después de haber hablado en un podcast previo que hice en solitario, eh, donde hablé de las relaciones interpersonales, toqué el tema que, de que quería uh, hablar con alguien que, que sintiera yo que entendía lo mismo de esta situación. Y hoy vamos a hablar de las relaciones de pareja saludables. Es importante recalcar... Y lo quiero aclarar desde un principio, esto no es una guía, esto no es un manual, no son recomendaciones, no es algo que debas de hacer y no es algo que tampoco debas de tomar en cuenta para tu vida personal. Pues, sin embargo, quería sacar este tema a relucir porque creo que es un tema que genera mucha controversia, ¿no?
1: Controversia y pues siempre va a haber como opiniones diferentes. Cada quien va a tener sus ideas de qué ayuda a tener una relación saludable qué es una relación saludable y pues aunque no somos psicólogos porque hay gente que va a decir ay no son psicólogos porque están hablando de esto porque nos están dando tips eh, yo no, pues, no estoy casada entonces este pues tampoco tengo como esa experiencia pero pues sí hay experiencia de una relación en pareja de una relación de años este, entonces, ¿Cu pues,
0: ¿cuántos años? seis ¿Seis años? ¿Seis años? ¿Más de seis años?
1: Sí. No, seis años.
0: ¿Y días?
1: Sí, <risa> días.
0: Sí. Y sí, pues como bien lo mencionas, o sea, siempre es algo controvertido, siempre es algo peleado. O sea, le puedes preguntar a una pareja que incluso pueden estar peleados y van a tener su punto de vista. Le puedes preguntar al vecino que lleva 17 años soltero y va a tener su punto de vista y en general todo, incluso hasta los mismos terapeutas tienen su punto de vista, es importante aclarar qué bueno que lo mencionaste no somos psicólogos, ni queremos serlo, entonces está bien, tranquilamente vamos a hablar de este tema como cualquier otra persona lo, lo haría pero tocando puntos que creo yo son importantes ¿no?
1: claro y, a, y aunque no somos psicólogos y no somos expertos en el tema pero pues creo que tanto en nuestra vida personal como en la laboral, pues sí, sí tiene que ver, porque yo en lo personal pues veo la parte psicológica del adulto mayor. Y pues tú, en tu ámbito laboral, también ves el, as, el aspecto que tiene que ver como con la relación, el, el físico, el...
0: ¿No? Sí, la situación un poquito más visceral, un poquito sí. más carnal. Y aunque todos los pacientes, o bueno, no todos, no voy a generalizar, muchos se presentan a la consulta diciendo eh, que quieren verse bien, quieren verse mejor. La gran mayoría de las veces traen una situación en pareja para bien, que traen un buen, un buena comunicación. De hecho, van juntos y, y platican temas. A veces ya se vuelve, parece que yo estoy escuchando un podcast de, de una pareja eh, en el consultorio y me gusta. Es algo, es algo padre, ese tacto es bonito. Y la contraparte, quien sí. llega solo a la consulta porque se acaba de divorciar y se quiere hacer algo. ¿Quién llega solo a la consulta porque tiene algún problema y quiere reconquistar? Hay quien lo logra, hay quien no. Es muy variado, es muy, muy variado. Y dependerá de muchas cosas, carácter, personalidad, eh, tiempo de la vida, etapa, todo. Hasta generacionalmente es, es complicado, es diferente entre, entre las personas, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué, ¿cómo podrías ordenar tú? o ¿Cómo podrías decir, híjole, en pareja esto es importante?
1: Para mí, o sea, yo siento, hay muchísimas cosas obviamente y no es como por ser básica, genérica, pero pues obviamente la comunicación. O sea, la comunicación es clave y la comunicación va de la mano de la confianza. ¿Por qué? Porque si no hay una confianza yo no voy a poder platicarte lo que pienso, lo que siento, mis planes, este, pues en general todo, ¿no? Entonces, para mí la comunicación es, es básica.
0: Pero le, me gustaría poner un apellido a esa comunicación. La comunicación abierta, diría yo. ¿no? Ah, claro. Fundamentada en un espectro de confianza, la comunicación tiene que ser abierta. Sí. O sea, de verdad, si te acercas a una persona, a la cual, o sea, y me refiero a, a cercanía literal, emocional, intelectual, física, y no le puedes decir todo... Pues como que ya de plano ahí hay un sesgo de plano hay un error en la matrix y algo anda mal y no vas a poder expresarte adecuadamente uh -huh. y me refiero adecuadamente a como se te dé la gana pues simplemente algo no está bien sí. eh, tal vez cuando hablamos de comunicación podemos hablar de muchas cosas incluso los comunicólogos podrán decir es la emisión de un mensaje que llega a un receptor y hay una interpretación de por medio podrán decir muchas cosas pero realmente si no le puedes decir a alguien eh, una frase en un tono en el cual tú coloquialmente hablas y no te lo va a poder interpretar, no te lo va a poder entender pues ya de plano hay algo mal, no la comunicación es lo más importante eh, en experiencia personal pienso que la primera situación para poder seleccionar una pareja eh, es eso si, si no le puedo decir lo que quiero decir cuando lo tengo que decir porque lo quiero decir y sin un filtro pues se vuelve una relación como cualquier otra, una relación interpersonal, nada más.
1: Claro, sí, exactamente, o sea, no, no puede haber miedo de decir lo que piensas, lo que quieres, si algo te molesta de tu pareja, pues lo tienes que expresar, lo tienes que decir, porque cuando se guardan las cosas, cuando me quedo callado, pues ahí se va como que generando esta frustración, ¿no?, y este... Pues se enojo, no sé cómo llamarlo, y de repente, ¡pum! llega algo que hace que exploten, y entonces ahí sacan las verdades de todos, de todos los años, o, o tiempo que han estado juntos.
0: Y, y después de un tiempo se vuelve algo muy evidente eh, el hecho de que alguien oculta cosas, y no las oculta porque sean cosas malas, sino simplemente las oculta porque cree que no es necesario decirlas. Podrá estar en lo correcto, sí, pero eso es la mayoría de las veces mal interpretado. Sí. O sea, no vienes, vienes y callas algo y después en algún punto sale a relucir, pues va a ser mal interpretado, ocultaste por algo. Entonces, simplemente comunicar y no comunicar y sobre todo también a veces no tomarse las cosas tan personal, ¿no? Claro. Me llama mucho la atención cómo entre amigos se puedes mentar madres y venir y decir, empujar y, y se vuelve algo físico y se vuelve algo emocional y los amigos y, y de repente con tu pareja dejas de hacerlo. Al principio lo empiezas a hacer y, y eso es algo también importante, eh, saber diferenciar que hay etapas, ¿no? El enamoramiento, que yo creo que vamos a hablar de eso en, en, un, en un tiempo. Enamoramiento, una relación eh, temprana, una relación madura, seriedad, cambios en, en todo, ¿no? Pero bueno, entonces, independientemente de las etapas, eh, qué importante es, es esto. O sea, poder expresarse y ya. Y sí, no la comunicación tomarse.
1: va a evitar conflictos, va a evitar que no te sientas cómodo en una relación. Y. Pues simplemente, o sea, dejar que fluya. Expresarte, si algo te molesta, dilo, si estás contenta, dilo, si quieres platicar sobre algo que te pasó, compártelo, porque pues al fin y al cabo tu pareja también te tiene que apoyarte en las buenas, en las malas. Pero la comunicación es básica.
0: Claro, por supuesto. Eso queda claro. Y creo que es lo más trillado y lo más eh, común. Lo más cliché <ríe> que se puede hablar en este, en este tema en específico. Sí. Otra situación que considero importante es. Respeto y el respeto va siempre de la mano igual de la confianza y sobre todo de la empatía. Claro. No vas a poder respetar a alguien o para mi punto de vista no vas a poder llegar a al respeto a alguien si no te vas a poner si, o no te vas a poder poner en sus zapatos. El respeto también se presta mucho a la interpretación. La manera en la que tratas a una persona eh, no solamente es el reflejo directo de quién eres, sino el reflejo de lo que buscas ser o de lo que buscas lograr en una relación. A veces el coqueteo pasa ...la línea del respeto... ...y no es mal interpretado... ...pero puedes llevar tres años de noviazgo... ...tres años de relación... ...por quitarle el título... Y, ...y a veces el respeto... ...ya cualquier situación puede volverse... ...una falta de respeto... ...a pesar de que ya llevas tiempo en la relación... ...y que ya conoces a la otra persona... Cuando en el coqueteo no fue una falta de respeto, se puede volver una falta de respeto. Y volvemos, son etapas. Pero todo, como yo lo veo, es mucho una situación de empatía. Si no me puedo poner los zapatos de él, incluso de la persona que falta el respeto, no me puedo poner en sus zapatos, pues ahí también la cosa se complica. ¿no?
1: Sí, claro. Y en cuestión del respeto, yo creo que, digo, al fin y al cabo, cuando estás en una relación, y sobre todo una relación añosa o sea, de, de tiempo pues claro que tu pareja empieza a ser tu amigo no o tu amiga pero eso no quiere decir que la vas a tratar como vas a tratar a tus amigos no o sea no le vas a hablar con groserías no le, bueno yo pienso que o sea hay personas que no verdad pero yo en lo personal siento que pues eso también es parte del respeto, o sea, cómo, cómo tratas a, a tu pareja, lo, los, las acciones que puedes hacer por, por tu pareja y sí, aunque pueden ser amigos y llevarse muy bien y bromear y compartir actividades, pero no cambiar como el trato y no tratarla como, o tratarlo como uno más de tus de tus amistades porque siento que ahí también entonces se pierde mucho esa cuestión de como de, del afecto de, de la cercanía, de la intimidad porque pues me estás tratando igual que tratas a todos los demás y pues yo en lo personal siento que esa es una de las razones una de las quejas que, que la mayoría de las personas tiene que es como, a ver, al principio era súper detallista eh, no sé Hacía cualquier cosa como para quedar bien o impresionarme y ahora pues ya no. O sea, ya no hay ese detalle, ya no hay esa, ese trato especial que siento que es lo que normalmente te atrae a una, a una persona al inicio, ¿no? O sea, la etapa del enamoramiento que hablabas. Pero, aunque es inevitable que no se pierda, es parte del respeto.
0: Claro, sí. ¿Qué digo? Para mi punto de vista nunca deja de ser un gancho. El gancho sí. más... Más honorable que uno hace antes de una relación de pareja, ¿no? Empezar y decir, conquisto porque conquisto. Sí. Eso incrementa el ego, te hace, incrementa endorfinas, te hace sentir feliz. El simple hecho de saber que otra persona, ya, por decirlo de una manera coloquial y fea, cayó en tu red. O sea, ya conquistaste, ya tienes todo, y de repente gradualmente, eh, eh, bajo la capa del estamos evolucionando como relación se va perdiendo esa situación y creo que ese componente de chispa y ese componente de locura siempre tiene que existir sí. no puedes dejar de sorprender a tus amigos los sorprendes con cualquier n cantidad de cosas porque no vas a sorprender a tu pareja es la persona con la que tú decidiste estar uh -huh. y otro paréntesis me gustaría hacer, digo no tampoco, está, eso se puede abarcar a cualquier cosa, no solamente estamos hablando de una relación heterosexual, todo lo contrario, relaciones en pareja saludables, o sea, a todo, o sea, sí, y pasa en cualquier género, sí, se supuesto. repiten y se repiten, me toca ver en consulta igual, a lo mejor a ti no tanto. Todavía estamos hablando de generaciones un poquito más conservadoras en tu punto. A lo mejor de vez en cuando, lo entiendo. Me toca ver a mí más relaciones en diferentes géneros o en diferentes combinaciones de género y, y, y lidian con problemas muy similares, muy parecidos y... Y los conflictos ya no se ocultan, siguen ahí. Ya depende mucho del tiempo y también del tipo de relación y del tipo de carácter y personalidad de cada uno, pero siempre están ahí. Y, y eso nos lleva a la siguiente situación: resolver conflictos. Sí. Con conflictos siempre van a existir, ¿no?
1: Y, y no, antes de, de brincar a otro punto, es importante que el. O sea, tomar en cuenta que el respeto no nada más es del, el trato, sino respetar mis ideas, mis opiniones, mis decisiones, mis intereses. ¿Por qué? Porque eso también es respeto. O sea, si, si no vas a compartir mis gustos, bueno, por lo menos no te metas. Déjame hacerlos, déjame realizar lo que a mí me gusta, lo que a mí me llena y no te va a afectar a ti. Al contrario, va a generar como un ambiente más ameno, cada quien tiene que tener sus actividades, sus intereses, porque Porque no van a coincidir en, en todo, uh -huh. eso es, pues es imposible. Sí. Y, y sí, efectivamente, pues yo, en, en mi consulta, o en mi día a día, como veo adultos mayores, el tema del respeto todavía está ahí. Claro, tiene muchísimo que ver con, pues cómo eran las relaciones antes, el machismo, el hecho de que las mujeres, pues no se defendían, eso es otro tema, pero pues sí, ha, ha ido cambiando, y pero al fin y al cabo el respeto es básico en cualquier relación saludable.
0: Claro, y volvemos a lo mismo, se vuelve una situación muy generacional, pero también está este punto de, a ver, ¿dónde nos conocimos? No, pues nos conocimos en un antro, ¿no? Y pasan dos años, digo, la gente evoluciona, la gente evoluciona, la gente tiene, tiene metas eh, que quiere cumplir, tiene situaciones a las que quiere alcanzar. Entonces, ok, aquí hay dos puntos importantes. El primero, lo conociste en un antro, con amigos o amigas, eh, echando fiesta, eh, ahora pasan dos años de pareja y de repente te dice, oye, ¿y si salimos de fiesta y si vamos a un antro o si hacemos esto, ¿cómo crees? no? Ahí viene... ¿Cómo crees que vamos a hacer eso? ¿Pero por qué? Tú sabes que a mí me aburre eso. A ver, lo conociste o la conociste en ese entorno. ¿Qué, qué esperabas? Sí. O sea, ¿qué quieres cambiar? ¿A dónde quieres llegar? Conflicto directo. Y, y, y lo peor de todo es que eso, para mi punto de vista, deja de ser un conflicto. Ya se vuelve un problema de raíz. Eh, el hecho de que tus estereotipos... De que la manera en la que tú eh, idealizas una relación, lo quieras arrastrar a una persona, es algo aberrante. Es algo que desde mi punto de vista no es compatible con una relación de pareja.
1: No, y no funciona. Yo me acuerdo que, típica frase de mamá, pero tanto mi, mi mamá como mi abuela siempre decían, o sea, la persona a, a la que conozcas y decidas estar con esa persona no la vas a cambiar. Entonces analiza sus efectos, sus cualidades, lo que te gusta, lo que no te gusta, porque así va a ser siempre, no lo vas a cambiar. Y te vas a desgastar toda una vida tratando de cambiar las cosas que no te gustan. Entonces, si es algo, si es un, si es un problema para ti, pues desde un inicio toma la decisión de que esto va a ser así para siempre. O sea, si tú fumas y a mí me choca el cigarro y yo no tolero que fumes, pues a ver, así te conocí. Y no te voy a quitar ese hábito, te puedo tratar de convencer, puedo tratar de pues darte como tips, es algo si délico. lo quieres llamar así, pero pues al fin y al cabo así te conocí y yo no tengo por qué ni cambiarte ni cambiar tu personalidad y esa es otra parte eh, clave para una pareja saludable, o sea aceptar a la persona tal y como es. Así como no nadie quiere que lo cambien, o sea, yo en lo personal no quiero que alguien llegue y me cambie o cambie mis intereses o me diga qué hacer, cómo actuar, porque pues entonces estás modificando quién eres. Y una relación no se trata de eso, una relación saludable se trata de que te acepten como eres. Si claro no, que siempre va a haber cositas que te molestan pero pues la cuestión de una pareja es saber lidiar con esas, esa cuestión
0: y siento yo que en una relación se trata de eso ¿no? aceptar y, de, y lejos de aceptar dejar que, que las virtudes y los defectos de la otra persona vengan y te peguen de lleno para que entiendas que y regresamos a lo mismo necesitas y te hace falta un poquito de empatía sí y, y problemas, discusiones, conflictos siempre va a haber los tienes con tus amigos los tienes con tus papás los tienes con tus hermanos los vas a tener con tu pareja siempre desacuerdos, problemas, conflictos siempre los vas a tener pero si no tienes esa capacidad de saber de qué ver, qué estoy haciendo mal o ¿qué, qué, qué, qué estoy entendiendo mal a lo mejor estoy estoy cerrado ¿no? me hace falta un poco de apertura no, el, Para mí la resolución de problemas y la resolución de conflictos eh, vienen desde uno. Sí. Es una decisión personal. El conflicto va a llegar hasta donde yo quiero que llegue.
1: Exactamente. Hace tiempo yo leí un, un, una frase que la mencionaban como el reglamento de los cinco, que decía que si lo que te molesta ahora no te va a importar en cinco años, entonces no vale la pena preocuparse ni cinco minutos. Y, y es cierto, y eso siempre trato como de recordarlo cuando hay un conflicto, porque pues siempre va a haber conflictos, o sea, no hay parejas perfectas que nunca en la vida se, se, se peleen, discuten, así sea por una tontería, pero yo en lo personal siempre trato de recordar esta frase y pensar, a ver, vale la pena que me enoje porque esto mañana pasado mañana en unos días o en cinco años va a tener relevancia. Si lo va a tener, pues entonces es porque es un conflicto pues importante, no? Y es algo que, que pues va a poner a prueba la relación y ya estamos hablando de algo mucho más fuerte, pero si es una tontería y nada más va a generar un conflicto en ese momento y ese conflicto, pues te va, te va a pro provocar un problema interno. No vale la pena desgastarse y desgastar la relación. Sí, y aquí, pues sí, obviamente entra también la cuestión de la empatía, eh, obviamente la comunicación, porque pues tienen que aprender a resolver estos conflictos por muy sencillos o muy complejos que sean.
0: Y algo bien importante, no ah, que siento que todos deberíamos tener en cuenta cuando tenemos una relación de pareja es no existe la normalidad. Métete en la cabeza que no existe la normalidad. Ser normal es... Incluso ya desde decirlo, está mal dicho. La normalidad es, es, es un parámetro. Y realmente los parámetros no tienen cabida en una relación de pareja. Uh -huh. hay eh, Todos... Tenemos trastornos psiquiátricos, todos tenemos, todos somos compulsivos, todos tenemos ansiedad, algunos tienen crisis de pánico, todos tienen eh, megalomanía, todos tienen delirio, de, en, en, o sea, en cierto punto, sin llegar a una situación diagnóstica que pueda llegar a, a necesitar o a meditar un tratamiento específico, pero todos tenemos hasta cierto punto por situaciones de la vida cotidiana y demás, eh, eh, estamos en esa línea en la cual coqueteamos con trastornos eh, psiquiátricos que van dentro de la línea de la psicología, ¿no? y que están para ser psicoanalizados, no somos psicólogos. Es importante eh, aclarar eso, pero estamos en, en eso. Todos tenemos ciertos componentes que nos hacen individuales y dentro de la individualidad de cada uno no existe la normalidad. Ahora, si tienes una pareja que le gusta bailar desnuda frente al televisor y de repente te causa un conflicto, pues algo vas a tener que trabajar porque pues esa es su normalidad y tu normalidad no es compatible con ella, ¿no? Entonces, digo, por poner un ejemplo, no es que nadie tenga ese tipo de, de gustos, pero, pero sucede. Entonces, pues ya de ahí, algo anda mal, ¿no? Entonces, ese conflicto tal vez no lo vayas a poder solucionar porque es un conflicto tuyo y lo vas a tener que trabajar
1: Sí, pero ahí es donde tienes que decidir qué quieres trabajar, qué, qué estás dispuesto a, a aceptar, con qué quieres lidiar y si quieres apoyar a la persona o no, ¿no? Que, que eso es otro punto como clave en, en una pareja saludable, el apoyo mutuo. Eh, igual yo no estoy de acuerdo con tus planes o tus proyectos, pero si a mí me importa, o sea, si a mí me importa mi pareja, pues lo voy a apoyar o igual y no está tomando buenas decisiones y lo puedo guiar o le puedo dar mi opinión, consejos y demás, pero al fin y al cabo eso es una, un, una forma de apoyo. Y también algo importante que yo eh, siento que es básico en, en, en una pareja saludable es no olvidar o no dejar eh, tu individualismo. O sea, no dejar de hacer lo que tú hacías antes de conocer a esa persona, no separarte de tus amistades, de tus familiares y, y no cambiar quién eres y tu personalidad por ajustarte a la personalidad de tu pareja. Que eso es muy común, yo siento que eso pasa todo el tiempo. Como que tratas de, de cambiar tu forma de ser o tu forma de pensar para evitar conflictos con tu pareja, para tener como que una relación pues, perfecta ¿no? o armónica pero en realidad eso nada más causa más conflictos y sobre todo conflictos internos y si tú no estás bien no puedes estar bien en una relación tú tienes que tener una salud una salud mental a lo más adecuada posible y estar bien contigo mismo antes de poder estar en una relación
0: definitivamente primero para poder y eso lo digo entre comillas para poder aceptar, querer y sanar a una persona ¿no? ¿no? tienes que aceptar, querer y sanarte a ti mismo la relación en pareja desde mi punto de vista voy a ser muy reiterativo en esto pero la relación en pareja empieza desde uno y llega hasta donde uno quiere eso es, eso es mucho más natural que el hecho de que el hombre llega hasta donde la mujer quiere para mí la relación en pareja empieza desde uno y llega hasta donde uno quiere que llegue son una cadena y una serie de decisiones que se toman en pareja, pero abundan en individualidad. O sea, no sé si me voy a explicar, es un poco complicado, pero es yo existo primero sí. y voy a existir después y en medio está la relación de pareja.
1: Claro, y eso también ayuda en caso de que haya un rompimiento, un divorcio, una separación... ¿Por qué? Porque no tienes que olvidar quién eras antes de esa relación. Y mucha gente siento que es lo que hace. Y pues eso te va a llevar a fracasar, quieras o no.
0: Y en la conversación previa del podcast me, me comentabas de un dato ahí bien interesante. Que a lo mejor digo, sí. no es... Eh, quitámosle a lo mejor el poquito el título, pero pues hay que mencionar pues la estadística natural. Pero, pero ya, ya hablan de una relación más en, en matrimonio, ¿no? Sí, que dice que... que...
1: O sea, esto va ligado a que hoy en día todos dicen no, es que las relaciones hoy en día no duran y la, la gente no tiene compromiso, la gente no quiere estar en una relación, quieren relaciones poliamorosas o no saben comprometer, comprometerse. Eh, y pues obviamente cada vez escuchamos más sobre parejas que se divorcian a los pocos años de haberse casado o inclusive parejas pues por lo, en, en lo personal de amigos, de familiares que llevaban años casados y que tú decías, pues en la vida se van a separar, ¿no? Sobre todo por el tema generacional, que pues antes no estaba tan bien visto que se divorciaran, que se separaran. Y hoy en día lo vemos cada vez más, sin importar la edad, sin importar el país donde vivan, la cultura y demás. Entonces, buscando, pues vi un dato o un, una estadística que decía en México, porque pues es donde estamos, eh, que en el 2000, lo voy a leer para no, no errar, sí. en el 2021 en México se registraron 453.085 matrimonios eh, y 100, lo voy a redondear, 50.000 divorcios. O sea, en otras palabras, por cada 100 matrimonios ocurrieron 33 divorcios. Si lo comparamos con el 2012 eran 17 divorcios por cada 100 matrimonios. Esto aumentó a 33. Estamos hablando de que casi el doble, ¿no? O prácticamente el doble. Y entonces aquí nos ponemos a pensar, ¿por qué? O sea, ¿por qué ahora hay más divorcios? ¿Por qué hay más rompimientos? ¿Por qué separaciones? ¿Por qué relaciones informales? ¿Por qué las parejas pues, se animan más a vivir en unión libre y no tener como que este esta cuestión legal o este trámite legal porque al fin y al cabo pues el matrimonio pues sí es una cuestión religiosa si lo quieren ver así si son religiosos pero al fin y al cabo es un trámite legal, ¿no? es un título legal porque pues la relación está te cases o no te cases entonces, ¿por qué? o sea, ¿por qué aumentó tanto? y yo creo que es porque la gente no toma en cuenta estos puntos de los que estamos hablando y, y sobre todo Creo que eh, gran parte es que no puedes estar en una relación si no estás bien contigo mismo y si no tienes claro lo que quieres, tus objetivos, tus metas y no olvidarte de, de quién eres tú.
0: Fíjate que en ese punto tal vez podría diferir un poquito. Bueno, sí y no, porque... <risa> porque eh, Siempre he pensado que la sociedad y bueno, por ahí hay algunos filósofos que lo marcan así y no me voy a atañer el, el título de filósofo, pero hay quienes eh, marcan que la evolución de la sociedad es simplemente un constante cambio cíclico y generacional, es decir, la sociedad cambia porque somos generaciones completamente distintas, que eh, crecimos, ...o nacimos en entornos completamente distintos... ...a quien le tocó la revolución industrial hace mucho tiempo... ...a quien le tocó la revolución este, la Revolución informática... ...a quien durante la adolescencia le haya tocado el COVID... ...le haya tocado alguna otra pandemia... ...como la que tuvimos de influenza H1N1... ...cambios grandes que generan cambios grandes en la sociedad... Y, a, y afectan a las generaciones ya muchos han hablado de millennial, centennial, eh, baby boomers eh, generación X generación de cristal y al rato van a venir generaciones como de cartón o de azúcar o cosas así pero <risa> básicamente es el cambio generacional entonces sí, del 2012 al 2000, eh, 2012 y 2014 me, creo que fue los años que mencionaste hay ahí ya choques generacionales que sí marcan que mucho está con lo mismo de ahora, ¿no? Que, que las nuevas generaciones, y no las nuevas generaciones, las generaciones actuales que están viviendo, que, que ocupan ya la fuerza laboral en nuestro país, eh, buscan cosas más fáciles, más rápidas, eh, más, más efectivas, buscan, buscan que todo sea como más rápido. Y lo, cuando las cosas son rápidas, no se alcanza un, un nivel igual de profundidad. Entonces, a lo mejor lo que para nosotros fue conocernos, eh, salir de date y hacer cosas, para las nuevas generaciones es como de que... ¡Qué hueva! Sí. ¡Qué aburrido! Eh, ¡Qué anticuado! No se hace. Es natural, es algo que va a suceder. Y probablemente, como es un evento cíclico, en algunos años llegue en quien... No, es que nos tenemos que conocer. Tenemos que volver a profundizar. Y los papás de esos... De esos que ya están, van a ser los que hoy estuvieron, de qué hueva. Mira, mi hijo ahora está socializando de más, ya lleva saliendo cinco veces con la misma chica, con el mismo chico, y mira, es algo cíclico, pero los puntos que tocaste fueron para mí la base, ¿no? Y por algo estamos en pareja. Es literalmente el hecho del compromiso. ¿Qué tanto estás dispuesto a, a, a comprometerte? Con la causa, a ponerte la camiseta. Eh, muchos dicen que el amor más fuerte que existe es el amor a la madre. ¿Qué tanto se parece el amor de la madre al amor de tu pareja? Y no hablando en la situación de la profundidad y de la cercanía y de, la, y de esa situación, pero dejando a un lado el apego, ¿qué tanto estás dispuesto a comprometerte con tu pareja? y no hablo de un título, ni siquiera de un noviazgo, matrimonio esas situaciones que incluso ahora para nuestra generación que son los de treinta y tantos, ¿no? que ahorita están como de que ya la gran mayoría de amigos que tengo ya no se quieren casar, o sea, ya están yo dije, yo como estudié medicina dije yo voy a ser el último que se va a casar y volteo y ingenieros, abogados, licenciados, contadores. Pues creo que de 30 amigos que éramos en la preparatoria, dos se han casado. Y uno de ellos se casó con mi compañera de la preparatoria. Entonces, es como, ¿qué pasa, no? Esa situación. Y también volvemos a lo mismo. Criticamos mucho a los que están en nuestra generación de arriba, es decir, los que están llegando a los 40. Aquellos que sí se quieren casar. Aquellos que quieren tener hijos rápido que quieren tener tres hijos, un coche rápido, coche para ella, coche para mí, eh, la casa, eh, trabajo seguro, eh, un salario firme, situaciones generacionales. Claro. Afecta directamente las relaciones de pareja, sí. pienso.
1: Sí, totalmente. Sí, y, y por ejemplo, yo hablo con mis pacientes y muchas veces también por el tema del machismo que llegó a existir o que existió, que existe todavía, pues... Tengo pacientes que me dicen, si yo hubiera vivido en esta época, me divorciaba. Hubiera dejado a mi, a, a mi, a mi esposo, me hubiera ido, no hubiera aguantado, eh, hubiera tenido el valor. ¿Por qué? Porque pues, antes no se permitía eso, no estaba bien visto. O sea, la, la, la cuestión cultural, sobre todo, no lo aprobaba. Entonces, también ahora, pues como mujeres, nos damos a respetar, nos damos... A valer Y si no estás cómodo en una relación, si no te sientes pues respetada, si no sientes que te apoyan, si no te permiten ser quien eres, pues ya fácilmente puedes tomar la decisión de decir me voy. ¿Por qué? Porque pues ya las cosas son muchísimo más diferentes. Entonces eso también tiene mucho que ver. No es que los divorcios hayan aumentado, o sea, sí aumentaron, pero también hay que tomar en cuenta que antes... ...no se podía... Uh -huh. ...por la cuestión cultural... ...entonces muchas parejas... ...igual y sí querían divorciarse... ...pero no tuvieron el valor... ...o la posibilidad... ...de, de hacerlo... ...entonces pues también hay que tomar eso... En, en, ...en cuestión de estas estadísticas
0: que vemos... ...claro... ...y a todo aquel que escuche eh, el podcast... ...que esté ahí... ...escuchando, tomándose el tiempo... Eh, ...también lo mismo... ...o sea... ...no tomarlo personal... ...esto es... ...es básicamente... Un resumen de cambios y generaciones y situaciones eh, psicológicas, situaciones de todo tipo, ¿no? Que podemos llegar ahí a alcanzar a tocar. Esto es algo un espectro muy amplio. Estamos hablando, o sea, como dicen, cada quien habla a como le fue en el baile.
1: Que no va a faltar quien te va a comentar, ¿no?
0: Eh, espero, porque luego... Sí. Ay, el canito. Eh, luego no, no quieren comentar. Pero bueno, ya las mujeres, Commenté. como dicen, ya no lloran, no, ahora las mujeres
1: facturan. Factura,
0: factura, factura. Entonces, sí, o sea, realmente es, es eh, podemos regresar al mismo punto. No estamos en pro de que las relaciones duren años, pero tampoco estamos en pro de que las relaciones duren poco tiempo. Sí, no. O sea, es, es, es un balance. Aquí no hay ni negro ni blanco.
1: ¿Y este es un tema que podría durar horas? O sea, inclusive cada punto que hemos tocado podría durar horas. Pues creo que, o sea, que a
0: nosotros nos ha durado años <ríe> este tema. Entonces. <ríe> claro,
1: y, y al fin y al cabo siempre va a haber conflictos, ¿no? Siempre va a salir algo nuevo, pero al fin y al cabo creo que en algún momento lo mencionaste. No, eh, algo importante es ver a tu pareja como tu equipo. Y, y tengo esa frase o esa idea como muy grabada porque estoy totalmente de acuerdo. De acuerdo, o sea, es, son un equipo. Para todo, tomar decisiones, eh, divertirse, sufrir juntos, reírse juntos. O sea, para todo. Al fin y al cabo, tu pareja es tu equipo.
0: Cuando estoy con amigos, siempre utilizo una frase que me gusta mucho. La, la mayoría de las cosas, las, la mayoría de las veces que la digo la utilizo pues, para quedar bien, ¿no? Porque suena bien, <risas> suena bonito. Eh, pero la verdad sí lo creo. O sea, sí lo creo. Y, y yo sé que a lo mejor no lo has escuchado venir de mí, pero no te va a sorprender. Muchos me dicen, güey, pues, ¿y tú cómo le haces en una relación de pareja y tal? Digo, digo muchas veces ha estado a punto de quiebre. La verdad, no soy un ejemplo. Mm. O sea, llevo seis años con, con mi pareja, eh, planeo alcanzar mucho, sí. Ese es mi compromiso, esa es mi decisión y también de ella. Entonces, pues, eso es lo que yo planeo. Pero, ¿cómo le haces para, para llevar tanto tiempo con tu novia? Y le digo, pues, fácilmente, o sea, yo la verdad, y aquí viene la frase, yo no la veo como un novio, como una novia, para mí es una sociedad, para mí es una sociedad por el simple hecho de que eh, cuando tú lo marcas o le pones el título de un noviazgo hay un cariño de por medio, y la verdad, el cariño es intermitente, el cariño tiene fecha de caducidad, se puede renovar, pero a veces tarda meses en renovarse, a veces tarda un día, a veces tarda cinco minutos, pero se acaba y se renueva, y la sociedad siempre está ahí, ¿no? es una empresa, tú la constituiste, es una sociedad, eh, ¿quieres jalarle para el mismo lado? Pues sí, ah, pues seguimos, ¿quieres jalarle para un lado diferente? Pues, pues sí, pues está bien, y te voy a ver allá, ah, padrísimo, está yendo súper bien, pero seguimos en una sociedad, yo voy y te reporto, tú vienes, me reportas y tenemos esos momentos que entre los socios también suceden, los momentos de intimidad y que es básicamente, y no estoy hablando de la intimidad este, física, sino la intimidad en las que vienes y me puedes decir cosas a mí que me van a llamar la atención porque sabes que me llaman la atención y yo te voy a responder con cosas a ti que sé que te van a dar en el punto dulce, que es la información que quieres saber y la que necesitas para seguir creciendo como persona. Creces en tu individualidad y me ayudas a crecer en la mía, pero la sociedad sigue.
1: Sí, claro. Claro, totalmente. Sí.
0: Jeje. Bueno, pues bueno, para resumir. Para no extendernos para más. Podemos hablar años, hasta seis años hasta de seis esto. Años. Pero básicamente es eso. ¿No? Yo, yo podría resumir todo en, en eso. Este ¿Compromiso? Pues comprométete. ¿Te gusta alguien? Y sobre todo, eh, tómate el tiempo, conoce y, y, y dices, ah, ¿puedo constituir aquí mi sociedad? Digo, no, no lo tomes como un consejo. O sea, no lo, no lo, es más, no lo hagas, pero ¿qué, puedes aquí, pues sí, sí, sí puedo, quiero, sí, estoy en mi vida y soy de una generación en la cual me siento contento, crecí en un entorno en el cual me siento contento con una pareja, pues hazlo, no te sientes feliz con una pareja o sientes que puedes tener mil parejas y que tu corazón es tan grande o que caben, u, u, que cabe toda otra escala adentro, pues hazlo, <risa> o sea, ya, pero hay gente que sí decide tener una relación de pareja y la quiere llevar a un punto saludable entonces, eso es mi resumen
1: y yo diría sí, aparte de la comunicación oh, siempre recordar que antes de esa relación, tú eras una persona un ser pensante con sus gustos propios con sus hobbies con sus intereses con sus opiniones y que no tienes por qué cambiar quién eres para adaptarte o para encajar en una relación porque eso también va a hacer que dure y que estés feliz y que la otra persona también esté feliz porque te va a ver a ti pues llenando tus, tus, tus intereses logrando tus metas, tus objetivos y también te va a acompañar en el proceso entonces eso sería como lo más importante que yo diría
0: perfecto y, rec y recuerden esto es nuestro punto de vista personal no somos psicólogos, no somos expertos ni queremos serlo, ninguna de las dos pero pues es un buen medio de difusión nos gusta, nos gusta platicar de este tipo de temas y pues este fue un episodio más del podcast de Salud Segura síganos en redes sociales pueden interactuar con nosotros eh, y pues nada nos seguimos escuchando y ahora nos seguimos viendo adiós,
1: adiós.